0: Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar, RBC, compartilhando ideias com você. Em comemoração aos 166 anos do Instituto Benjamin Constant, no episódio de hoje, nosso convidado é João Ricardo Melo Figueiredo. Doutor e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também se graduou em Letras, Português e Inglês. Tem experiência na área da deficiência visual, atuando na educação básica e na formação continuada de recursos humanos para atuarem na educação especial, com ênfase para o desenvolvimento de alunos com baixa visão. Desde 2015, ocupa o cargo de diretor-geral do Instituto Benjamin Constant, estando atualmente em seu segundo mandato. João Ricardo vai abordar os 166 anos de história do Instituto Benjamin Constant, como suas ações foram se transformando ao longo desse tempo. Fala ainda sobre os impactos da pandemia na educação e muito mais. Eu sou Iléia Vale, participante da Comissão Editorial das revistas em braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Olá, João. Em nome da Comissão Editorial, agradeço a participação em nosso podcast. Tudo bem com
1: você? Olá, Ileia, Tudo bem com você? Aqui está tudo caminhando nesse momento de pandemia. Estamos nos adaptando, mas é um prazer estar aqui com você, estar aqui com o público da RBC, um público tão estimado e tão querido de todos nós do Instituto Benjamin Constant.
0: É, e vamos deixar claro também aqui para os nossos ouvintes que o nosso distanciamento social está sendo mantido. né nesse nosso bate-papo está por meio de um aplicativo, cada um na sua casa e respeitando esse momento difícil que a gente está vivendo, mas com muita responsabilidade.
1: Com certeza. Né? Todos né, com esse senso de responsabilidade para que a gente possa vencer esse momento que é tão... Inusitado para todos nós, que nunca foi imaginado, né, Ileia?
0: Com certeza, é. E, assim, todo mundo vivendo a mesma coisa. E todo o mundo mesmo, né?
1: No mundo Vivendo todo, a nunca, mesma coisa num, que a gente Uma situação tá... nunca imaginada, verdade. Verdade.
0: Então, João, fala um pouquinho sobre você. Quem é João Ricardo?
1: Então, Ileia, na verdade, é... João Ricardo, hoje, é está na direção geral do IBC, mas a minha relação com o IBC começou há muito tempo. Eu, na verdade, quando eu nasci, eu nasci com deficiência visual, em São Luís do Maranhão, e a minha mãe decidiu que eu teria melhores oportunidades se ela viesse para o Rio de Janeiro para eu estudar no IBC. Então eu nasci em 1978, e, e em 1982 eu já estava no Rio de Janeiro, para que eu pudesse estudar no Benjamin Constant. Eu entrei no Benjamin Constant em 1982, no antigo Jardim de Infância, eu ainda tenho lembranças, é incrível né, a mente do ser humano, eu ainda tenho lembranças do cheiro, do primeiro dia que eu cheguei no Jardim de Infância do IBC. Eu tenho alguns flashes de imagem, né, porque eu tenho baixa visão, então eu tenho algumas mas lembranças, alguns flashes de imagem, mas o cheiro do primeiro dia e aquele é, é, temor da criança que ia ficar ali, que ia ficar o dia inteiro ali. Eu nunca fui interno. Né? Mas que ia se separar dos seus pais, né? da sua família, pela primeira vez. É, eu, tenho essa, eu tenho essa sensação. E aí eu fiquei, eu fui para o Benjamin Constant em 82. Eu fiz três anos de jardim de infância, o antigo jardim de infância, atualmente educação infantil. E depois eu segui minha caminhada. Fui para alfabetização e seguir até o que a gente hoje tem de é, nono ano do ensino fundamental. É, então, fiz uma caminhada na instituição que, para mim, foi muito importante. Foi é, o momento em que é, eu posso dizer que eu me descobri, me descobri enquanto pessoa, enquanto pessoa com deficiência, né, me descobri também enquanto cidadão, com as minhas primeiras é, 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 discussões políticas, né, envolvimento com o Grêmio Estudantil na, na, na época. E depois eu passei concurso, fui para o Colégio Pedro II, né, e depois fui fazer letras na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí eu fiz português e inglês, comecei a atuar, atuei né, tanto na, na, na rede privada como atuei também no, no Estado do Rio, como professor. Né, fiz... Comecei um mestrado em linguística na UFRJ E teve concurso para o IBC Aí eu voltei para o IBC em 2006 Fiz concurso em 2006 E assumi o cargo em março de 2007 E aí eu faço uma trajetória institucional nesse momento né? é daí, por, daí por diante, 2007 Eu vou pro IBC, volto para o IBC como professor de inglês né? é, Em 2011 eu assumo a direção do departamento de educação e em 2014 eu concorro ao primeiro mandato de diretor-geral. Né? E aí fiquei de 2015 até hoje, já estou no meu segundo mandato. Né? É, é muito especial para mim estar na direção do IBC, porque eu acho que é a oportunidade de trabalhar para a instituição que me ajudou a me formar, me forjar enquanto cidadão, enquanto pessoa. Né? Então, é, é um sentimento que a gente é, é único, é ímpar, eu diria na na minha, na minha existência E como muitos Talvez dos ouvintes saibam né, A minha família também Eu constituí a partir das minhas Relações do Benjamin Constant né, A minha esposa né, Ela foi aluna Do IBC né, A gente não namorou Enquanto nós éramos alunos do IBC Mas a vida fez com que a gente se cruzasse Depois né, E a gente já tem hoje é, é, é 20 anos né, de relacionamento. Né, a gente está casado isso, a isso. gente está casado
0: né, há 15
1: anos aproximadamente. Né, mas, somando todo o tempo, a gente já tem 20 anos de relacionamento e estamos aí, estamos com dois filhos, né? E o Instituto fez né, parte desse, dessa, dessa relação, história dessa também, história, né? desse aprendizado, é. né, disso tudo. E ela hoje também está no Instituto como professora. Então, quer dizer, eu posso dizer que o Instituto está uh, totalmente ao nosso redor, né? totalmente na nossa, na nossa vida.
0: É a extensão da sua família, ou é a outra família, né? É a outra que família. é o IBC.
1: Com certeza. É outra família. Com certeza.
0: Então, falando no, no Instituto, eh, são 166 anos esse, este ano, né? Eh, resume para a gente esses 166 anos de história do Instituto Benjamin Constant.
1: São 166 anos de uma bela história, de uma história de, de luta, de uma história de conquista. Se a gente pensar que o IBC foi criado em 1854 a partir do ideal de um menino cego, numa época que você nem falava de escola para a pessoa é, com visão normal, você há de pensar, de imaginar que né, foi um, um grande empreendimento. E um empreendimento que deu certo. Foi a primeira instituição da América Latina que formava pessoas cegas para atuarem na vida social. Graças ao Benjamin Constant, graças, inclusive, já na primeira metade do século XX, à equiparação do antigo ginasial do Benjamin Constant com o ginasial do Colégio Pedro II, que a gente consegue que os primeiros cegos possam ter direito a dar continuidade aos seus estudos, ou seja, que eles possam sair do Benjamin Constant, terem direito a frequentar uma uhum. escola estadual né, e buscar, inclusive, uma continuidade de estudo universitário e se firmarem realmente na vida social. Então, assim, durante esses anos de história, o Instituto ele tem uma função na vida das pessoas fundamental, que é a função justamente de dar às pessoas condição de lutarem pela sua individualidade, de buscarem seus caminhos, cada uma dentro da sua peculiaridade, dentro do ser único que cada um é. Uns caminhando mais para as áreas de estudo, para as áreas educacionais, outros caminhando mais para áreas não tão voltadas para o estudo, mas de certa forma sempre buscando a inclusão, sempre buscando a socialização da pessoa cega e da pessoa com baixa visão. A gente pode dizer que o instituto já incluía muito antes de se falar em inclusão. Muito antes de a gente falar em políticas de inclusão, o instituto já promovia a inclusão da pessoa com deficiência. Então, se a gente Isso ou... porque
0: vai preparando ao longo, né? Isso, pre... e é preparando ao longo do tempo que ele estava que ele está, né, aí no instituto. Perfeito. Ele sai... Preparado para a vida aqui fora.
1: Perfeito. E ele tem a oportunidade, inclusive, de escolher o que, que ele quer para essa vida, de ser dono realmente do seu fazer, da sua vida. E o mais importante, Leia, muitos dos nossos ex-alunos foi graças a esse momento, a essa trajetória institucional que eles provaram, inclusive para as suas famílias, que eles eram pessoas capazes de contribuir para a sociedade e até para as famílias. Então a gente tem histórias fabulosas uhum. no IBC de pessoas que venceram, que venceram, foram muito além das suas questões familiares, foram muito além dos seus pais, das suas mães, e depois voltaram para suas para cuidar dos seus pais e das suas mães, graças a aquilo que eles conquistaram de confiança e de condições de buscar realmente uhum. seu espaço na sociedade. Então o Instituto ele historicamente ele tem todo esse papel de dar oportunidade para a pessoa cega e de baixa visão fazer essa trilha, essa caminhada. E é uma instituição que com o tempo ela vem se reinventando, ela vem se recolocando dentro desse universo de instituição pública justamente para ofertar cada vez mais serviços, cada vez mais oportunidades. A gente diz hoje, a gente costuma dizer que o estudo é uma instituição multifacetada. Né? Nós temos uma escola Uma escola que a gente é, luta para que ela esteja em franco desenvolvimento A gente trouxe na nossa gestão a educação profissional Que é a oportunidade realmente de você dar uma profissão Ainda dentro da formação no Instituto Benjamin Constant Para pessoa cega, para pessoas de baixa visão A gente tem a, toda a questão de amparo para os professores e profissionais da educação na questão do atendimento nos estados e nos municípios dos alunos com deficiência através dos cursos de formação continuada, através da produção dos materiais didáticos especializados que são distribuídos gratuitamente para todo o Brasil. A gente tem é, um diferencial que a gente inclusive forma médicos. Nós temos um serviço médico e a gente recebe os casos clínicos de grande especialização, que necessitam de grandes né, é cuidados por conta do nome, do know-how da instituição, e a gente tem uma residência médica que forma médicos oftalmologistas para atuarem, são concursos bem concorridos para atuarem em todo o Brasil enquanto médicos da área da visão. A gente atende o jovem, a gente atende o adulto, a gente atende a terceira idade, nos programas de reabilitação, para que eles possam se recolocar enquanto indivíduos, enquanto pessoas na sociedade, enquanto pessoas dentro das suas famílias. Então, a gente hoje, a gente pode dizer que, historicamente, o IBC ele foi concebido enquanto uma escola para pessoas cegas. Ele hoje é um grande centro de referência e de ações voltadas para a pessoa cega, para a pessoa com baixa visão, e que tem ações e atendimentos também voltados para pessoas com outros comprometimentos e até para pessoas surdos cegas.
0: Sim, então pensando nessa construção toda do IBC, em que ele multifacetado, como você falou, e vivendo essa pandemia que a gente está diante dela, dessa, é, nessa situação que a gente não imaginava, como o Instituto tem sido impactado por essa pandemia, essa, essa questão do impacto social também, socioeducacional, por conta de todos esses caminhos que o Instituto hoje tem, além só de ser uma escola para pessoas com deficiência visual?
1: Então, o impacto eu acho que foi gigantesco. Aliás, eu diria que o impacto foi gigantesco para o Brasil, o impacto foi gigantesco para a educação brasileira. Né? Se a gente pensar em educação pública no Brasil A gente vê que a gente tem grandes dificuldades de atendimento da população E a gente tem que pensar que a educação básica ela é praticamente pública A gente tem um impacto muito severo né, para as camadas populares Por quê? Porque justamente a gente tem uma heterogeneidade muito grande de condições dentro do nosso país, dentro do próprio público que o IBC atende. A gente tem pessoas, pessoas sendo atendidas com condições socioeconômicas diversas, com condições de vida diversas em locais diversos. Então isso dificulta ações educacionais que possam favorecer a todos. Então qualquer ação que a gente vá ter nesse momento de isolamento, a gente não vai conseguir atender a todos. A gente vai ter sempre dificuldade de chegar dentro desse espectro global que é a situação populacional do Brasil e levando em consideração aqui do público atendido pelo Benjamin Constante. Então, o que nós temos feito? A gente tem feito ações para que os alunos da escola sejam atendidos via meios eletrônicos, via internet, via WhatsApp, videoconferências pelo Google Meet ou outros programas, para que eles possam ser é, atendidos de alguma forma nas suas necessidades. A gente sabe, Leia, que é muito pouco Por quê? Porque principalmente o público do Benjamin Constant Que é um público de pessoas com deficiência visual Precisa muito da proximidade Do toque né, Da relação mais próxima do professor Para que essa relação de ensino-aprendizagem possa acontecer Então o que a gente está tentando nesse momento Que está sendo um aprendizado para a gente também a gente entrou nesse isolamento, nessa pandemia, sem nenhum planejamento. Ninguém achava que ia ficar tanto tempo nessa situação. Então, o que a gente está tentando é aprender junto com eles as melhores formas de chegar um melhor atendimento para cada grupo, para cada grupo de alunos. Mas eu digo que está sendo um desafio muito grande para todos nós, tanto para o grupo da gestão, quanto para o grupo dos professores que estão lá no dia a dia com esse contato com os alunos. Mesma coisa, a gente está também se adaptando para fazer oferta de cursos, oferta de cursos de forma remota, oferta de cursos à distância, que a gente já tinha iniciativas à distância, para que a gente continue dando condições para a formação das pessoas que atuam na educação, nas áreas afins. A gente implementou algumas novas ações, o próprio podcast surgiu por conta da pandemia, as lives que nós estamos fazendo, a gente está fazendo uma sequência de lives semanal, a gente está tentando se reinventar, fizemos uma festa junina também à distância através de uma live... Então, a gente, com excelência. Isso. Muito bom. Isso, todo mundo elogiou. Então, a gente está aprendendo no dia a dia, através da troca de experiências, da boa vontade de todos envolvidos nesse processo. Tanto dos professores, quanto dos coordenadores, dos chefes, dos diretores. Está sendo um aprendizado para todos nós. Em um momento muito difícil, porque além da gente passar por essa questão do aprendizado, a gente também tem nossas questões individuais. A pandemia também está nos atingindo de forma individual em nossas casas, em nossas famílias, cada um de uma forma diferente. O nosso psicológico, a gente precisa compreender que não está como estaria numa situação normal. A gente vive uma situação totalmente nova, adversa, e que, de certa forma, começa a ter efeitos no nosso comportamento. Sem contar possíveis situações de perda, que dentro de um universo nós temos... 300 servidores aproximadamente no IPC, alguns passaram por perdas uhum. nesse momento. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração nesse processo e dar conta disso tudo para poder entregar, porque qual é o objetivo final? É a gente continuar entregando um produto para a população. Então, que a gente consiga realmente entregar um produto para a população, que a gente consiga aprender. E, é, e eu queria deixar registrado também como a gente tem recebido apoio dos alunos e dos pais é, nesse processo que tem sido de mão dupla, tanto nosso em relação às famílias, quanto das famílias em relação a gente?
0: Bom, 2020, João, não trouxe só tristezas. O mestrado profissional BBC foi homologado e a primeira turma será no segundo semestre de 2021. Conta para os nossos ouvintes essa novidade.
1: Isso, Leia. Então, é, isso eu acho que foi uma grande conquista para o IBC. Só contando um pouquinho de história, desde a gestão da Érica Deslantes, que a gente vem é, com a ideia de fazer a constituição de um curso de mestrado no Benjamin Constant. Na época, a proposta não foi para frente porque a gente não tinha corpo docente. Para fazer um curso de mestrado que a ideia é justamente fazer um curso Que atue na formação continuada De profissionais na área de educação Em nível de pós-graduação Em nível estrito centro Em nível de mestrado Para a gente fomentar realmente a pesquisa dentro do IBC E deixar de ser somente um local que recebe pesquisador Mas que também produz pesquisa, que produz ciência E aí quando eu assumi Isso. a gestão eu assumi com esse, essas duas grandes ideias. Uma era levar a educação profissional e a outra era a criação do curso de mestrado. Então, a gente resgatou toda a documentação. A gente fez, conseguiu, em 2018, a reformulação do, do regimento interno, dando as competências tanto da educação profissional quanto do mestrado iniciamos todo um trabalho para a Constituição do curso de mestrado, então foi todo um trabalho de documentação junto ao Ministério da Educação, junto à CAPES, e a gente teve agora, no meio do ano, a, a, a satisfação de é, sair publicado no Diário Oficial que o curso de mestrado do Benjamin Constant, na temática da deficiência visual, foi homologado pelo Ministério da Educação. Então, com isso, a gente tem um ano para abrir o curso né, e a gente está programando a abertura da primeira turma para é, o segundo semestre de 2021. Isso eleva a condição do Instituto, leva o Instituto a uma condição realmente de produtor de pesquisa, de produtor de ciência na área da deficiência visual e vai dar, é, se eu não me engano, Ileia, eu arriscaria dizer que a proposta do curso que nós Estamos colocando Ela é uma proposta inédita Inclusive na América Latina Então mais uma vez O IBC sendo pioneiro Como foi pioneiro na sua criação Foi pioneiro na Constituição da imprensa Braille E agora pioneiro Na criação de um curso de mestrado Para atender profissionais Da área da educação E não para por aí não A gente acha que a instituição precisa se desenvolver Que a instituição precisa crescer e o governo federal está implementando o que ele chama agora de Transforma-GOV. O Transforma-GOV é a transformação do governo federal, ou seja, é a reestruturação do governo federal. Nós entendemos e aprovamos no Conselho Diretor uma reestruturação administrativa do IBC e submetemos essa, essa reestruturação para Brasília, onde o IBC vai passar realmente a se constituir enquanto uma instituição de ensino superior, garantindo a preservação e a existência da sua escola enquanto uma escola de aplicação, para que tudo aquilo que seja desenvolvido nos cursos de pós-graduação e que seja desenvolvido também uhum. na graduação, a gente propõe a criação de uma graduação em educação especial voltada para a deficiência visual, existem pouquíssimas graduações em educação, licenciaturas, né? Em educação uhum. especial no Brasil, a gente tem São Carlos, a gente tem Santa Maria, e o IBC seria mais uma em nível federal que formaria profissionais em nível de graduação. Por, por que isso, é Porque a gente descobriu, e não fomos nós, o MEC descobriu e está apontando, que eh, não adianta você dar formação somente na eh, educação continuada para os profissionais trabalharem com deficiência. Você tem que atacar também eh, o início dessa formação do professor. Você precisa de professores licenciados em educação especial, porque somente você dá essa formação em pós-graduação ou em cursos eh, de formação continuada, uhum. você não atende a demanda do Brasil, que é enorme. E você hoje tem dados muito assustadores. Você tem, dentro da, dos profissionais da educação básica, somente 4,8% desses profissionais têm alguma formação em educação especial. Então, se a gente quer realmente que o aluno com deficiência, lá na ponta, ele seja atendido, a gente precisa dar condição para que os estados e municípios atendam. É muito fácil né, Le, a gente culpar o professor, mas a gente tem que dar condição Sim. e o IBC enquanto órgão da administração direta, enquanto centro de referência, enquanto inclusive responsável por subsidiar a política de inclusão que está lá garantido no nosso regimento interno, ele tem que dar opções para o governo para que isso possa acontecer. Qual é a melhor forma disso acontecer? É a gente fomentar a formação. Então a nossa ideia é que a gente fomente essa formação desde a graduação, passando pela pós-graduação lá do censo, chegando ao centro do censo, e que a nossa escola, ela seja, ela exista justamente para que tudo isso que está sendo discutido na graduação e está sendo discutido na pós-graduação possa ser vivenciado na escola do IBC. Então, é assim que a gente entende um novo IBC, é assim que a gente propôs uma reorganização estrutural para o MEC do Instituto Benjamin Constant
0: João, muito bom a questão do mestrado no Instituto e isso realmente é que a gente pode perceber como a gente não pode olhar só para as tristezas, a gente tem que olhar também para a parte positiva do que tem acontecido com a nossa vida e com a nossa vida profissional e com o Instituto Benjamin Constant essa questão aí do mestrado realmente é uma notícia muito importante para toda a comunidade da área da educação e antes da gente terminar a nossa entrevista, topa participar do nosso pinga-fogo? Eu digo uma palavra e você diz imediatamente algo bem curto sobre ela, uma palavra, uma expressão, topa?
1: Com certeza, Ileia, com certeza.
0: Então, roda a vinheta. Instituto Benjamin Constant.
1: É um local de desenvolvimento, descobertas e emancipação da pessoa com deficiência da visão
0: educação
1: É a grande oportunidade que o ser humano tem para se colocar ou se recolocar na vida. É a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e que precisa ser mais valorizada pelos governos federal, estadual e municipal. Deficiência visual. Deficiência visual é uma questão a ser vencida é uma dificuldade a ser trilhada e ultrapassada. A deficiência visual por si, ela não impede o desenvolvimento do ser. Porém, ela também não facilita esse desenvolvimento. É preciso que as pessoas tenham oportunidades e que essas oportunidades sejam garantidas pelos sistemas de ensino, pelos sistemas de saúde e pelos sistemas de amparo social.
0: João, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Olha, ah, Lelé, com certeza. É, eu queria agradecer, primeiramente, a toda a comissão editorial da revista, agradecer a você. Eu acho que a iniciativa do, do podcast foi uma questão... Brilhante, uma ideia brilhante de vocês desse momento de pandemia. Acredito eu que isso chegue para os nossos ouvintes, para os leitores da revista, de forma muito especial. Porque a gente imagina, né, para as pessoas que enxergam, a questão do isolamento social em casa, sem seus afazeres, né, sem ir à rua, sem ir ao trabalho, sem a escola, já é ruim. Imagina uma pessoa cega, ou mesmo uma pessoa de baixa visão, como esse isolamento a, a atira mais do mundo do que a deficiência já o faz. Então, eu queria dizer para vocês, é, agora me dirigindo a vocês, leitores da RBC e ouvintes aqui do podcast, queria dizer que tudo isso vai passar. E nós estamos aprendendo em conjunto como vivenciar esses momentos, que nós vamos errar, em vários momentos, mas nós vamos acertar. Nós precisamos estar unidos para que ultrapassemos todas as dificuldades. Volto a dizer, a deficiência visual, ela não nos impede, e aí eu me incluo, de crescer, de nos desenvolvermos, de termos aspirações, de querermos buscar, buscar aquilo que é possível dentro das nossas limitações. Contem sempre com o Benjamin Constant, com a companhia desses podcasts e da revista RBC. Por fim, lembro muito da RBC, Iléia, quando eu ainda era menino. Sim. E lá em casa chegava a RBC, porque minha mãe era cega, eu acho que isso eu não falei. É, minha Sim. mãe ficou cega por conta de glaucoma. E lá atrás a gente já recebia em casa a revista brasileira para sempre. E eu lembro o quanto ela ficava esperando, porque para muitas pessoas, a revista ela é o único meio de leitura Braille para ela ter durante, é, durante esse período. Então, ela é muito importante. A sua distribuição é muito importante. Então, contem com a continuidade desse serviço. Contem com a comissão editorial da revista e com todos nós lá no Benjamin Constante para que nós possamos vencer esse momento e para que a gente possa desenvolver cada vez mais ações que possam nos favorecer, enquanto pessoas com deficiência, enquanto pessoas que compõem o grupo social de brasileiros. Nós fazemos parte do Brasil e devemos ocupar os nossos espaços. Ah, então tenham todos né, excelentes dias, excelentes momentos, e queiram sempre crescer, queiram sempre buscar e queiram sempre se desenvolver.
0: João Ricardo, mais uma vez, em nome da Comissão Editorial da RBC, quero te agradecer pela participação aqui conosco, foi bom demais o nosso bate-papo, e o Instituto Benjamin Constant segue cumprindo seu papel de promover a ascensão intelectual, social e humana da pessoa com deficiência visual. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço, João.
1: Grande um abraço, le Tchau.
0: Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com.br Revistas Pontinhos e RBC Sigam nossa página no Facebook, Revistas, e nosso perfil no Instagram, arrobarevistas__rbc__pontinhos